0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio a respeito do segundo tema dessa nossa disciplina. Depois que a gente explorou as experiências de apresentação em formatos ao vivo, hoje nós vamos entender como é a atuação no mercado de apresentação para eventos, e lives. Esse é o mercado que vem ganhado espaço no mundo da comunicação e que amplia o trabalho dos mestres de cerimônias, dos apresentadores, dos comunicadores multifunções e também dos influenciadores digitais. Seja pela expansão das feiras do setor comunicacional, aí a gente pode começar a pensar a CCXP, por exemplo, que é um grande encontro que reúne vários profissionais da indústria audiovisual, da internet e do cinema também, ou seja, pelo segmento e popularidade das lives feitas na internet e também feitas em novas plataformas. A gente pode considerar o um metaverso? Pode, mas não necessariamente somente o metaverso. Qualquer live feita... É... Que seja transmitida por um portal de alguma marca ou de algum canal de comunicação é uma possível oportunidade. Eu falei da CCXP e gostaria de falar também da Expocine, que é o maior encontro cinematográfico da América Latina, que também reúne produtores, exibidores distribuidores cinematográficos. Portanto, todas essas convenções, sem contar nos festivais de cinema que acontecem no Brasil e fora do Brasil. É, um primeiro evento que eu gostaria de, de enfatizar para a gente começar a nossa discussão é o Festival de Cannes, que é um festival cinematográfico, mas eu vou falar sobre o evento que envolve o festival. E para discutir esse assunto, eu tenho o prazer de ter aqui várias referências que, ao longo da minha trajetória como profissional, eu tive a experiência de estar presente e acompanhar seja na televisão, na TV Cultura, na Rede Globo de televisão, eh, na Band, na TV FAP, na própria ExpoCine, no mercado cinematográfico, na Gulani Produtora, enfim, em muitos lugares que a minha trajetória profissional passou e que ao longo desses anos eh, eu acho que eu tenho algumas coisas para falar para vocês com relação a isso, principalmente nos últimos dois anos. Nós tivemos um boom de eventos e de lives, né? tivemos o um retorno das atividades presenciais. Para o setor audiovisual, isso configura algo bem interessante, porque por mais que o mundo audiovisual trabalhe mediado pelas telas, nos encontros presenciais e nesses eventos é que os profissionais podem, por exemplo, uh, marcar e, e selar os seus próximos contratos. Algo bem interessante para a gente começar a conversar, então, é o Festival de Cannes. E eu gostaria de me referir a à à essa edição desse ano de 2023 e também à edição passada de 2022. Na verdade, o Festival de Cannes é o festival que eles vão premiar, principalmente no, no mercado da publicidade também, mas no cinema, ao qual eu me refiro nesse momento, eles vão entregar o Palme d'Or para os filme, o filme premiado, segundo a Academia de Cinema. Portanto, o Palme d'Or, ele é produzido, que é a Palma de Ouro, que é como se fosse o Oscar do de Festival, Festival de Cannes, ele é produzido por uma empresa de joias, que é uma empresa chamada Showpart. Portanto, essa empresa, a Showpart, ela acaba patrocinando grande, grande parte do evento do Festival de Cannes. Que, a, mesmo que seja um festival, é um grande evento, onde o setor cinematográfico mundial vai se reunir em Cannes, na França. O festival acontece mais ou menos ali em meados de maio, então entre os dias 21 a 27 de maio... No, quando é relacionado ao mercado cinematográfico, e o de publicidade sempre acontece antes do cinematográfico. Portanto, ali dia 15 de maio, segunda quinzena de maio, por aí. Esse festival, patrocinado pela Showpart, que faz a Palme d'Or, que é o prêmio, a cada ano eles estão se reinventando e promovendo mais eventos que divulgam para as pessoas que não puderam estar lá presencialmente, o conteúdo do Festival de Cannes. No ano de 2023, por exemplo, nós tivemos uma parceria da Academia Internacional de Cinema com a Rede Globo e eles fizeram uma transmissão do... E eles fizeram uma transmissão ao vivo no canal do YouTube patrocinada pela Showpart. No ano passado, a mesma coisa. É, a Showpart fez uma transmissão ao vivo, no seu canal do YouTube, compartilhando novidades a respeito do Festival de Cannes. E eles escolheram duas apresentadoras para fazer parte do, desse elenco, que eram duas brasileiras. Lembrando que eles poderiam ter escolhido qualquer outra mestre de cerimônias ou personalidade para representar esse conteúdo, afinal de contas é um festival mundial. Mas foram selecionadas duas brasileiras, Marina Rui Barbosa... E Camila Coelho. Então, uma influenciadora, e a Marina, que é a atriz e que também acaba trabalhando com o mercado da moda. As duas apresentaram, enfim, grande parte das joias e o próprio Palme d'Or durante a live. Portanto, era um evento cinematográfico que tinha uma live que tinha o propósito de promover as joias da Chopard, o Palme d'Or e o próprio Festival Cinematográfico. O evento foi executado, de, do ponto de vista técnico, de uma maneira muito simplista. Eram apenas duas câmeras no máximo, uh, as apresentadoras estavam brifadas, mas não tão brifadas a ponto de entenderem muito bem sobre o evento e cometeram vários equívocos com relação à nomeação das joias e às entrevistas. No entanto, é um evento que foi para o ar e que aconteceu. Os brasileiros e os americanos tendem a tomar mais cuidado na hora de fazer um evento, de fazer uma live e de promover o próprio produto. Um exemplo disso é no Oscar desse ano, a Globoplay fez uma parceria com a Academia Internacional de Cinema e, juntamente com o Teatro do Oscar, ao lado do Dolby Theatre em Los Angeles, eles fizeram uma transmissão ao vivo, uma live, para comentar o Oscar. Nós tínhamos uma grande atriz, aquela que interpretou Olga, Camila Morgado, ela foi uma das comentaristas, e a esposa do Boninho, Ana Furtado e Camila Morgado, foram responsáveis pela... A Ana Furtado pela apresentação da live e a Camila Morgado pela, pelos comentários juntamente com uma outra persona, que não veio ao caso, que era um especialista em cinema e ia comentar a respeito dos filmes. A transmissão do Oscar transmitida pela Globoplay com produção nacional foi muito mais bem feita, por exemplo, do que a do Festival de Cannes. No entanto, é, houve o mesmo equívoco e descuido por, de, por parte do roteiro com relação ao que ia ser falado por parte da da apresentadora, que é a Ana Furtado, que é uma grande apresentadora, inclusive. Eu quero dizer com isso, que às vezes, grandes eventos e lives pecam pela falta de roteiro. Pecam pelo descuido com relação aos detalhes que precisa que precisam ser bem cuidados para que um programa de televisão, para um programa de streaming aconteça. Às vezes, seu evento é muito grande... E não é possível que você dê conta de tantas demandas de, primeiro, organizar todo esse evento com equipe de produção, com direção, organização, com os convidados, enfim. E promover as lives e promover as outras transmissões que são decorrentes desse evento. Por isso, é fundamental que, para a gente primeiro começar uma carreira de apresentação e uma carreira de produção de eventos, que a gente tenha consciência de ter um plano executivo muito bem estruturado. É através do planejamento executivo ou da produção executiva, por assim dizer, que, que as funções da equipe vão ser delegadas para que todos tomem o devido cuidado com relação a esses temas que são tão importantes e delicados para o audiovisual. Às vezes, tecnicamente, esses grandes eventos e as produções não têm falhas técnicas, mas eles acabam tendo essa falha de roteiro, principalmente. Portanto, fica aqui uma dica de um mercado que tem demanda por profissionais do audiovisual e que, às vezes, essa demanda acaba sendo é, colocada às pressas no, no evento e a cautela com relação ao cuidado vão, enfim, perdendo a credibilidade do, do evento. Outras coisas que são importantes de, de gente lembrar e mencionar, quando a gente vai mencionar alguma marca, ou quando alguma marca vai patrocinar algum tipo de evento, como é o caso, por exemplo, da SPCine, na ExpoCine, que é o Guardo Cinematográfico da América Latina, a SPCine patrocina uma das salas, que é a Sala de Produção de Conteúdo. É, durante muito tempo eu cuidei da parte de produção do conteúdo da sala SPCINE. Continuo fazendo isso de maneira um pouco mais distante, mas ainda assim muito presente. E a experiência que eu posso contar para vocês é que o planejamento de fazer um evento que seja anual, a gente tem que se dar ao trabalho de ter muito cuidado com a escolha dos temas que vão ser colocados na pauta para que os convidados discutam isso durante o evento, porque se você faz um evento anual de grande escala e você acaba por repetir temas que já foram é, mencionados em outros eventos menores, que acontecem ou semestralmente ou, anual, ou, ou anualmente, as chances do público perder o interesse pelo conteúdo que está sendo propagado, são, é grande. Então, a gente tem, por exemplo, no mercado cinematográfico, no audiovisual como um todo, o Rio Summit, que é um festival que envolve comunicação e, e cultura. Nós temos a Rio Market, que também é um festival que reúne educação, conteúdo e audiovisual. Nós temos a Rio2C, que também é um evento do mesmo segmento. Nós temos a Forcine, a Condecine, a Uncine, fazendo eventos paralelos, simultâneo à Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, que também vão tratar de temas relacionados ao audiovisual, promovendo palestras com profissionais da área, palestras que envolvem a união dos setores. Então, portanto, é, o maior desafio de se montar é o esquema de um grande evento voltado para o setor cinematográfico, por exemplo, como é a ExpoCine e através da sala SV Cine é não ser repetitivo com relação às grandes pautas que estão em destaque no mercado de trabalho, no mercado audiovisual, porque em um ano o mercado vai mais ou menos tratar da mesma coisa. As questões que o mercado precisa é, colocar na, na pauta pública são mais ou menos as mesmas. Então, cabe ao produtor executivo ter esse olhar de curador de conteúdo e colocar muito bem, muito bem dividido os temas que vão ser debatidos e qual é, o extra desse evento, qual é a real necessidade desse encontro isso tem que ficar muito claro para o público que está recebendo e que está sendo convidado a acompanhar esse evento que tem uma transmissão simultânea, que tem uma live, né um outro ponto que é bem interessante que a gente tem que é, sempre destacar é que muito se fala de ah, e as lives, as lives, mas as lives precisam ter uma justificativa para que elas aconteçam. A live pela live, ela é interessante do ponto de vista do comunicador, que está tendo um, desafio, um grande desafio de apresentar esse, esse material. Mas é, por que a live é relevante? Pela interatividade com o público? Então promovemos atividade com o público em alta qualidade ou para que as pessoas tenham a impressão que elas estão recebendo aquele conteúdo real time e algo que se aproxime um pouco mais de um evento, de uma transmissão jornalística. Eu acho que a relevância do evento e a relevância da live são as principais os principais pontos que precisam ser destacados na hora da gente fazer um evento. Principalmente se for um evento independente que tenha patrocínio escasso, que não seja um patrocínio que venha pela lei quane, ou, enfim, por leis de incentivo à cultura de maneira geral. Bom, tratando-se de eventos. É para as pessoas que querem trabalhar nesse mercado, eu acredito que uma grande forma de ingresso no mercado de eventos e de lives profissionais do audiovisual é o mercado da música. Por quê? Porque o mercado da música, primeiro, são grandes eventos com produções muito é, de cunho nacional, assim, que acabam parando o Brasil, que acontecem várias vezes. Nós temos, por exemplo, o carnaval que, por mais que seja um evento cultural, nacional, ele também é um grande evento do ponto de vista de transmissão da televisão brasileira. O mundo para para fazer a cobertura do carnaval e para prestar atenção nisso. Portanto, é um grande nicho de mercado para os profissionais do audiovisual que querem ingressar, ou como assistentes de direção, ou como assistentes de cabo man, assistentes de câmera, ou para trabalhar como repórter fazendo uma cobertura paralela às coberturas oficiais ou tentando, através de testes e conexões com o mercado de trabalho, trabalhar ativamente como repórter nessas coberturas. Eu acho que se a gente pode pegar o maior evento do Brasil do ponto de vista de audiência do ponto de vista de evento presencial que tenha várias lives simultâneas e, e também um desfile presencial que está sendo transmitido pela televisão, o carnaval é o maior exemplo até hoje num segundo momento nós temos outros festivais como por exemplo o Rock in Rio que é um grande festival que tem um grande evento que é patrocinado por várias marcas e que essas marcas acabam fazendo lives independentes ao longo do, do festival, como por exemplo a Trident, a Doritos, uh, nós temos também, se eu não me engano, a Coca-Cola, a Heineken, enfim, entre outros, que inclusive outras marcas que estão nesses festivais, elas acabam é, por produzir conteúdo ou entrevistando os artistas que vão entrar no palco do festival, ou entrevistando celebridades que vão acompanhar o festival. Mas sempre é uma nova forma de integrar eventos e lives, que eu acho que é uma boa possibilidade, desde que o Rock in Rio não se responsabilize por tudo. Então, por exemplo, a gente tem o Rock in Rio, a gente tem a transmissão oficial do Rock in Rio no canal, nos canais Globostat, no Multishow. Temos, inclusive, Marcos Mion como comentarista, temos outras pessoas que são especialistas em música e que também são fãs do Rock in Rio, comentando ao vivo na transmissão do Multishow. Nós temos, em paralelo a isso, as lives do canal do Multishow, que ficam no, no, no YouTube e também no Instagram, inclusive, o ano passado, uma das figuras que mais marcou presença nesses esquentas para a programação do Rock in Rio foi a figura da Ana Clara, que é uma ex-BBB que se tornou apresentadora. Ela começou no video show e foi ganhando espaço até que hoje ela apresenta o reality shows, faz o especial do, do, da programação do Big Brother Brasil e também apresenta todos esses especiais de festivais. Ela tem uma boa desenvoltura, autenticidade, um bom poder de comunicação, entende muito de música, sabe quais são as celebridades que estão ali marcando presença nesses momentos, e tudo isso faz com que o trabalho dela fique mais interessante no vídeo. O Marcos Mion, da mesma maneira, é um amante da música, tem é, um bom contato e uma boa relação com os artistas e com o público também, ele sabe falar para a câmera de uma maneira direta, veio da MTV, é, então é, é muito importante você também escolher o um perfil de apresentador que é adequado para fazer um evento, para fazer uma live. Você não vai colocar o mesmo tipo de pessoa, a não ser que seja uma pessoa muito híbrida e que consiga estabelecer uma comunicação multiplataformas, de fato. O Max New é um exemplo disso, enfim. Mas talvez o William Bonner cobrindo um festival de música seja divertido para quem está assistindo do ponto de vista do estranhamento, mas não seja tão legal quanto um Marcos Lyon ou outro tipo de, de persona. Se bem que eu dei essa ideia aqui agora, eu achei criativa. Eu gostaria que vocês, produtores futuros, fizessem isso. Eu acho que eu ia me divertir também assistindo o William Bonner cobrindo um festival musical. Num terceiro momento, é, outros exemplos que a gente pode citar de festivais musicais, que são grandes eventos, nós temos esse ano que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo, a versão São Paulo do Rock in Rio, que é o um festival chamado de The Town. O The Town, do ponto de vista da comunicação midiática, produziu algo que é bem interessante, que é, antes deles começarem o festival, que vai acontecer no final de setembro, eles se propuseram a divulgar a identidade visual do festival, que foi feita pelo artista Gabriel Vicky Bold, e também... Contrataram o Gabriel Vickbold para entrevistar as personalidades que vão cantar no palco do The Town. As personalidades brasileiras icônicas. Então eles fizeram um material documental, onde o Gabriel Vickbold, que é um artista, se conecta com outros artistas, num material lindo, num padrão Netflix de conteúdo, vulgarmente chamando. É, e eles construíram um programa documentário... Que está soltando, que, que eles vão soltando pílulas. Então, por exemplo, a entrevista do Gabriel Vick Bolt com o Ney Mato Grosso, a entrevista do Gabriel Vick Bolt com a Luísa Sonza, com o Tom Zé, e com outras, o João Bosco, e com outras personalidades que vão estar presentes no palco do, do Detal. Por que, que eles fizeram isso? É uma estratégia de lançamento que você une um grande evento com lives e programas que são derivados desse produto para que a audiência fique envolvida nesse sistema integrado de comunicação e para que o evento dure mais, dure, além do tempo de evento que é previsto. Portanto, eu acho que o mais brilhante de se trabalhar com comunicação, com lives e com esses grandes eventos, é você poder eternizar alguns momentos dependendo da estratégia comunicacional que você traça. E isso é bem importante de ser feito e de ser pensado e repensado quando não, quando não dá muito certo, né? quando não é feito de maneira coerente. Um outro ponto interessante de se fazer um grande evento, e a gente pode pegar o Lollapalooza como exemplo, é a democratização através da transmissão simultânea na televisão. Muitas pessoas não têm acesso a um ingresso como, por exemplo, o ingresso do Lollapalooza, que é um festival caro, mas que ao mesmo tempo, quando você liga a televisão no Multishow ou no Globoplay, e aí aumenta o número de pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo. E eu acho que isso é bem importante. Assim como no Rock in Rio, assim como em todos os outros festivais que são transmitidos via Globosat, tanto no Multishow quanto no Globoplay. E agora, e hoje em dia, no, no YouTube. É interessante a gente perceber e ver esses artistas se apresentando pelas telas e também presencialmente. Eu acho que esse elo de democracia, você ver os repórteres comentando em tempo real, naquela energia do festival, isso faz toda a diferença. É, então, a, transmitir um evento de, de maneira independente é, é diferente de fazer um grande evento como esse. Quando a gente vai falar de eventos menores... Então, se você é um profissional que quer fazer o seu primeiro evento, eu sugiro que você tenha uma boa equipe, que você use softwares como o OBS, por exemplo, que é um software barato e tem a versão gratuita para ser utilizado, que é um switcher móvel. Você pode cortar o seu programa é, via OBS e mandar o sinal direto para o YouTube numa boa qualidade. Uh, se você tiver uma câmera, uma ring light boa, e um microfone pronto você já tem uma estrutura para fazer uma live né e isso tratando de live num formato mais televisivo que você pode usar o software do obs é, nós temos também se você que não quiser apresentar esse evento de maneira ao vivo você quiser é, ao vivo não improvisado você precisar de um apoio de texto como um apresentador existem vários teleprompters que são teleprompters gratuitos que estão disponíveis no Google, se você digitar no Google Teleprompter Online, inúmeros teleprompters online vão aparecer ali. Normalmente os primeiros são os melhores, gratuitos, você coloca o texto que você quer falar lá para as pessoas, junta, junto, é, junta com o OBS e consegue fazer uma transmissão, sendo um bom apresentador, é, de uma maneira muito simples e barata, fácil de ser feita. Né? Se você quiser fazer um evento maior, eu sugiro que você se una a parceiros do mercado de trabalho que, que entendam qual é a proposta desse evento e quais são as marcas que vão representar esse evento e como essas marcas dialogam com a sua audiência, dialogam com o produto que você está vendendo, com o produto que você está compartilhando, porque senão não faz sentido. Lembrando que... Não interessa como você transmite a mensagem, interessa que mensagem você está transmitindo. Essa, essa mensagem precisa ser relevante, precisa ser coerente, é... e não necessariamente tem que ser uma mensagem séria. Quando se trata de música, por exemplo, às vezes os artistas que estão no palco falam algumas coisas e eles estão transmitindo uma mensagem para além da própria mensagem que é a música. No, no caso do, dos comunicadores fazendo um evento, fazendo uma live funciona da mesma maneira ou nós temos também a possibilidade de usar os formatos da live diretamente no YouTube eu particularmente não recomendo esse formato por uma questão de qualidade mesmo é, acho que no, se você quiser fazer uma coisa mais próxima do seu público tudo bem, mas o mais interessante é que você utilize um software como o OBS para você conseguir fazer a junção desses canais, colocar alguns GCs e, e tornar a sua transmissão um pouco mais profissional. E você pode também fazer um formato live via Instagram, que hoje, é, a não ser que você seja uma personalidade pública com milhões de seguidores, talvez, eu não sei se vale a pena, talvez as pessoas assistam pouco o formato, assistam cada vez menos. O formato live na pandemia foi um formato live via Instagram, foi um formato que bombou, mas, atualmente, é um formato que está em decadência, porque as pessoas estão preferindo consumir videocast ou trechos de videocasts, ou vídeos mais curtos legendados no TikTok. A legenda também é uma coisa importante para eventos e para lives, é uma coisa pouco usual, e a gente tem que pensar nisso quando a gente está falando de audiovisual. Não dá para a gente pensar um audiovisual democrático sem a gente pensar nas necessidades básicas, né, das pessoas que precisam da legenda para conseguirem entender. No outro ponto, se você quer compartilhar um evento que seja é, mundial, eu sugiro que você coloque a legenda em inglês, que você, ou coloque a legenda na, na linguagem do, do público-alvo que você quer é, acertar, né, do, do público-alvo que, que é o seu foco porque o mercado oferece possibilidades para essa experimentação, o mercado oferece essas comunidades, como, por exemplo, os eventos que já acontecem de maneira é, presencial aqui na cidade de São Paulo no Rio de Janeiro, então, são milhares, mas a gente tem outras possibilidades também de, de fazerem eventos e lives de uma maneira menor que esteja vinculada a eventos maiores. Então, eu sugiro que as pequenas produtoras comecem a ampliar esse movimento, que é um movimento que já existe, para além da publicidade, né? para o conteúdo mesmo. Que é uma tendência que já vem crescendo e que eu acredito que só tem a ganhar. Outro exemplo importante também de evento e live, a influenciadora muito conhecida, Gabriela Pugliese. Ela teve, enfim, canal no YouTube com vídeos duas vezes por semana. Depois ela fez várias lives no canal do Instagram dela. E aí o que ela fez como empresária? Ela criou uma linha de produtos, que é a linha de produtos Gabi Wellness. E através dessa linha de produtos Gabi Wellness, ela vende pelo Instagram. Ela tem os, as lojas que ela dispara a venda desses produtos... E além disso, para cada lançamento de um novo produto, ela faz uma live no YouTube com a marca dela, chamando convidados para conhecerem, para falar sobre o assunto, ou ela vai fazer um vídeo sobre uma receita, e nessa receita que ela está cozinhando, ela vai usar os produtos da linha dela, e assim sucessivamente, para ela criar um canal de vendas e de comunicação que estejam alinhados. Outra pessoa que está fazendo isso muito bem, pessoa pública, Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet criou, pelo Instagram, um óleo, que é o óleo de Yasmin. Esse óleo de Yasmin, eu não sei exatamente o que ele faz, não posso falar para vocês porque eu não sou uma cliente dela, mas do ponto de vista de comunicação, eu achei bem interessante a estratégia de lançamento do produto. Ela faz várias lives para lançar esse produto e para lançar uma linha paralela, que é uma linha de shampoos e condicionador, uma linha para cabelos, ela alugou um quarto de hotel, um dos hotéis mais bonitos do Rio de Janeiro, e ela fez uma live tomando banho com os seguidores dela para falar sobre a textura do produto, como era o produto, ela passava no cabelo e mostrava para as pessoas, essa live foi, viralizou, obviamente, foi parar em todos os lugares, a Yasmin Brunet tomando banho, vendendo a sua nova linha, porque primeiro é apelativo, e às vezes, do ponto de vista de você comercializar um produto fazendo um evento ou uma live, que na verdade acabam sendo as funções dos eventos e das lives, sempre tem uma coisa por trás, ninguém faz uma live pela live, ou evento pelo evento. Tem um lançamento de livro, tem um lançamento de algum tipo de produto, tem um lançamento de uma marca, tem um lançamento de um festival. É, existe alguma coisa por trás daquela live, daquele evento. E como você vai fazer isso, se é apelativo ou não, vai depender do que você está vendendo, do que você está oferecendo. No caso de profissionais liberais, são serviços... Quais são né, os benefícios das pessoas assistirem esta live? Elas vão ganhar um, um, uma assessoria relacionada ao seu serviço? Teve um escritório de advocacia que é especializado no audiovisual, é, o SIC Advogados. Eles fizeram uma ação muito interessante no evento da, da Expocine no ano passado, que eles ofereceram consultoria grátis no determinado horário do dia. Então, as pessoas do audiovisual, principalmente pessoa física que estava com problemas e tudo mais, eles davam é, um atendimento gratuito em um determinado horário durante a Expocine. Foi fantástico, bombou e tenho certeza que eles captaram novos clientes com isso. A live apelativa da Yasmin Brunet, ela é apelativa, mas ela funciona. Tanto que a linha esgotou, ela esgotou em vendas depois de ter feito uma sucessão dessas lives que foram feitas nesse quarto de, de hotel. Porque ela está tocando numa temática também, que é uma, uma temática que é polêmica, pouco falada e pouco usada, que é a temática do OnlyFans no audiovisual. Muito se fala de conteúdo adulto produzido no OnlyFans, mas pouco se fala de conteúdo de nicho, de profissionais sérios, que produzem conteúdo para o OnlyFans e que recebem, de maneira direta de um público que é o público norte-americano está pagando em dólar. Eu tenho um, um caso para contar para vocês do Gabriel Zerra. O Gabriel Zerra é um, é, ele já participou de, de um podcast de outra disciplina aqui desse desse curso de pós-graduação especificamente, e ele é diretor do portal Punditila. Ele teve uma grande destacada como diretor de produzir os seus curtas e compartilhar os curtas que ele produz no OnlyFans. Como se ele tivesse apenas... É, como se ele fosse o fornecedor do próprio Netflix. Só que ao invés dele fazer os contratos com a burocracia do Netflix, ele recebe diretamente para as pessoas que estão interessadas em assistir os conteúdos que ele propaga. Como ele já é um diretor que tem uma assinatura e tem um número de pessoas muito grande que tem interesse no trabalho dele como linguagem, como estética, é um excelente fotógrafo, faz um trabalho artístico íntegro e, e belíssimo, ele tem um volume de seguidores suficiente para fazer isso e está fazendo uma renda muito boa usando uma plataforma que ficou muito conhecida pela viralização de vídeos adultos. Então, eu acho que o jeito que, que o produtor de conteúdo vai, vai fazer as coisas, vai fazer um evento, vai apresentar um evento, vai apresentar uma live, é o que vai mudar. Eu gosto muito é, desse cuidado de ser coerente com a marca, com o propósito, e de entender que do ponto de vista da criatividade, eu acho que a gente precisa experimentar cada vez mais novas formas de produzir os eventos, focados na experiência sempre do cliente, do consumidor, da audiência, e novos formatos para se transmitir à live, não do ponto de vista da transmissão técnica, mas do ponto de vista da subversão do conteúdo. E as soluções são simples. A maioria dessas soluções são soluções criativas, que precisam do olhar do profissional que vai estar em frente às câmeras, junto com o olhar do profissional que está dirigindo toda essa campanha. Por isso eu acho que é importante um profissional do audiovisual ele ser íntegro e ele ter noção de tudo que acontece dentro de um set. Porque ele pode também trabalhar sozinho e isso é maravilhoso. Ele pode descobrir maneiras criativas de ter uma conduta ideal para prestar serviço para ele mesmo nesses formatos. Né? Então, quando se fala da conduta do apresentador por si só em frente às câmeras em eventos e lives, eu sugiro que o respeito pelo cliente fale acima de tudo. É, os apresentadores e os comunicadores têm que ter muita consciência de quem são os clientes que o contrataram e qual é a função deles ali. Que tipo de, de fantasia eles precisam usar para vender aquilo que aquela marca quer comunicar. É diferente de você fazer um evento seu. Você tem que comunicar com a linguagem que a marca deseja que você comunique e não do jeito que você gostaria, no seu programa autoral. Por isso que eu acho que é fundamental que os comunicadores tenham as duas coisas andando juntas, a publicidade, a prestação de serviços e também a criatividade nas, nos seus projetos autorais, para que a gente tenha uma dinâmica mais divertida, democrática e que possibilite novas formas de produzir a comunicação. Pessoal, Hoje nós ficamos por aqui, acho que a gente debateu vários casos diferentes e tivemos um panorama geral com relação à produção e à execução de eventos e lives. Eu quero que vocês se lembrem que no nosso Hub Visual e também no nosso Hub Leitura, vocês encontram mais materiais sobre esses assuntos e sobre outros tantos assuntos relacionados à nossa disciplina. Aproveitem. Em nossa próxima conversa, nós vamos avançar para as oportunidades para o audiovisual. Vamos falar sobre comunicação via redes sociais. E eu agradeço a presença de vocês no podcast de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Você acabou de ouvir o podcast Eventos e Lives. Eu sou Ana Juliana Ribeiro e te encontro muito em breve para um outro papo com o tema Conteúdo via redes sociais. Muito obrigada.